0: para hablar de arquitectura y entretenimiento. Mi nombre es Juan Antonio Pitón de Rubio. No sé si sea para ustedes su primer podcast, pero por lo menos para mí como piloto sí lo es. Así que bienvenidos. Les cuento rápidamente las reglas. A la usanza del antiguo Disneyland, el original de los 50, tenemos cinco tipos de boletos. A, B, C, D y E. A para arquitectura y diseño, B para... Actualidad y opinión, C para ciudad y cultura, D para deporte y entretenimiento y el E que es el de los juegos, team parks y roller coasters. En este episodio cero abordaremos un poco de cada categoría, así que pónganse cómodos, relájense y disfruten el viaje. Ya lo dice un viejo sabio del monte servino, remain seated please, permanecer sentados por favor. de marzo 16 de 2021 que es cuando la empresa Hyatt anunció al ganador del premio Pritzker de arquitectura que es el más alto honor para los arquitectos del mundo en esta ocasión fue un despacho conformado por Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal una, una oficina con sede en París desde 1987 con diversos proyectos de viviendas institucionales, espacio público y desarrollos urbanos, y que según la, la nota que menciona este, la propia Fundación Hayat, el actual patrocinador del premio, este, son arquitectos que buscan beneficiar al individuo, a, a aumentar la cantidad de espacio vivible en sus proyectos, renovar ese legado del modernismo y usar un poderoso sentido ¿no? del espacio y de los materiales, así lo mencionan, este, el propio Tom Pritzker, que es el chair, chairman de, de dicha fundación Hayat, nos dice, Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal siempre han entendido que la arquitectura presta eso, esa capacidad de construir una comunidad para toda la sociedad su meta de servir a la vida humana a través de su trabajo, demostrando la fuerza en la modestia y cultivando el diálogo entre lo viejo y lo nuevo, ayuda a ampliar el campo de la arquitectura. Entonces, a diferencia de cómo inició este premio Pritzker, que en los primeros años era básicamente el salón de la fama de la arquitectura, Moderna, posmoderna, contemporánea. Este, con el tiempo ha habido una gran diversidad en los recipientes de este premio, lo cual ayuda a que quienes hemos estudiado la arquitectura. Busquemos y re busquemos, re encontremos referencias en cada nuevo ganador, porque nos ayuda a ampliar nuestra ¿no? lenguaje arquitectónico. Entonces, pues, a los que estén interesados, la página de los actuales ganadores es la Catón basal así corrido con lacatón con c basal con doble s punto com. y ya pues adentrándonos pues pueden revisar ahí la galería en pritzkerprice.com donde verán este, los, los nombres de grandes figuras de la arquitectura Philip Johnson que fue el primero en 1979 Prince Barragán, el único mexicano que lo ha ganado en 1980, y este y así avanzando en, las, en los años, 1984 Richard Mayer, que tiene obras aquí cerca en Los Ángeles, que, digo aquí cerca porque, pues, considero las Californias una sola región, entonces nada más estamos tomando horas de Los Ángeles, pero entonces, ahorita mientras no haya posibilidad de pasar, pues lo veríamos virtualmente. Meyer tiene ahí el Getty Center como una de sus obras insignia en 1988 lo gana Oscar Niemeyer, famoso arquitecto brasileño, Frank Gehry otro de los máximos exponentes en el sur de California lo gana en 1989 quizá muy temprano en su primera etapa como arquitecto y ahora en estos últimos años, que es el siglo XXI, pues han tenido la mayoría de sus obras más icónicas como en Los Ángeles puede ser el Walt Disney Hall importantes eh, teóricos pero que también tuvieron una práctica este, fructífera fueron Aldo Rossi en 1990 Robert Venturi en 1991 y así podríamos ir, seguir con la, con la lista ¿no? este, Dadao Ando en 1995 Rafael Moneo 1996 en 2012 es, crea la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles otro edificio icónico de la arquitectura cubano del sur de California, 1998 Renzo Piano y 1999 Norman Foster. Entonces se si vigan va empezando el star system de los arquitectos acá para los premios. 2000 Ben 2001 Jack Scarzo y Pierre de Meuron. Y de repente tenemos ahí un break está John Otzen en 2003. ¿verdad? libros de historia pues obviamente ya es un nombre con la ópera de Sidney pero obviamente su obra continuó más allá de ese, de ese edificio icónico 2004 es, es una milestone porque Zaha Hadid es la primera mujer en ganar el Fritzker y eso no vuelve a ocurrir hasta 2020 ¿eh? que un par de mujeres pues, lo, también lo ganan y este y en 2000 17, que también una mujer con dos hombres, en, en, también en equipo, lo, lo vuelve a ganar. Entonces, este, todavía por ahí están, vemos a Jan Nubel, Peter Zumthor, Toyo Ito, o sea, les podría decir que casi todo el, el panteón de, de la arquitectura contemporánea en algún momento ha ganado el Premio Pritzker, pero también... La, a partir de la última década, de los 2010, este, vemos más premios a colaboraciones, a equipos y de repente sí todavía está a aquí en 2019 y bueno, este, en la actual no, que es la Macatón, ya Entonces también recomiendo entrar a la página para revisar, siempre es importante estar actualizados y pues en este momento que ¿no? lo que ocurre en el mundo de la arquitectura, y, este, y pues aprovechar las herramientas, ¿no? que nos dan la, la información que está disponible, y, este, y pues más que nada pues, motivar ¿no? a nuestros jóvenes estudiantes a, a interesarse más por la arquitectura, conocer los nombres y conocer las obras, ¿no? ahorita pues no es posible viajar mucho, pero este, eventualmente en este nuevo mundo que se está reconfigurando, volveremos a tener la oportunidad de conocer ciudades, conocer proyectos y disfrutar la arquitectura y el espacio. pero pues en este mundo de los podcasts pues nos, se entiende que todo es a toro pasado ¿no? entonces pues, recientemente fue la entrega de los Oscars de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y este pues, podría decir que ahora sí no mire ninguna de las películas nominadas probablemente un efecto secundario de la pandemia pero este me dio gusto ver a la estación de Union Station, estación de tan famosa de Los Ángeles, tomar ahí un papel protagónico en la ceremonia de los Oscars. Eh, ojalá en el futuro la Academia siga promoviendo la arquitectura del sur de California, porque al final de cuentas ahí es donde se filmaron un sinnúmero de historias que va desde el Bradbury Building hasta el Hollywood Bowl. Y va desde el Getty Center hasta el Walt Disney Concert Hall, el Hotel Billmore, el Observatorio Griffith y el campus de la Universidad del Sur de California, regresando a Union Station. Obviamente, entre medio de todos esos edificios icónicos, hay cientos y no es que miles los de locaciones que han servido para que funcione la máquina de sueños, como se le llaman en Hollywood. Entonces, pues. Confieso, no vi las, ninguna de las ocho películas. Este año se caracterizó por ser unos dramas tremendos. Y pues teníamos la pandemia de un lado, las trivialidades o los tragedias de la vida cotidiana. De todos en conjunto, pues la gente, como que no siempre va a querer meterse a estar otras dos horas más en un drama súper intenso. Por eso que de repente sale Godzilla contra Kong y no está tan buena, la gente va poquitos, pero van sale Mortal Kombat y pues Fatality, a, adelante y pues la gente quiere escapar un poco de esa realidad que todavía nos abruman, ¿no? entonces se entiende yo a lo mejor algún día ver esas películas, creo que la última vez que vi las cinco nominadas fue en 1997 cuando ilusamente creía que Ley Confidential podría vencer al Titanic pero bueno, pues hay veces que a veces la mejor película ni es nominada, como ocurrió en 2008 con el Dark Knight. Y bueno, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? que Sigue siendo la mejor película de Batman al momento. Y bueno, hablando de Batman, pues un dato curioso, el Joker entregó el Oscar a Mejor Actor, donde Anibal Lecter venció a Wakanda Forever. Entonces pues, fue una manera un poco bizarra de cerrar la noche, premio de mejor película, se dio cuando todavía día luz de día, ya no, no matan habrá que verlo, pero en sí pues una ceremonia extraña y pues lo que nos emociona más a muchos quizás sea que próximamente se va a abrir el museo de la academia el famoso main company building que estaba ahí entre Firefax y Wilshire, entonces pues a los de Mexicali pues nos recordará la mueblería del campesino al resto del mundo pues es un edificio ardeco de los más emblemáticos, ¿no? De ese Los Ángeles que no pasa de moda, ¿no? Entonces, pues era cine, pero hablamos de arquitectura nuevamente. Pasemos al siguiente boleto. un joven que viaja por el mundo, hay una serie de videos muy interesantes que en, en su conjunto forman un Baja Road Trip, entonces pues, este, siempre es emocionante ver las ciudades que conoces o por las que has pasado y ahora en alta definición. Ver muchos lugares que a lo mejor uno da por sentados pero que no siempre te da el tiempo de visitar ¿no? entonces así vemos Mexicali, Tecate Tijuana, Ensenada además de que vemos cómo esta gente se la pasa re bien, comiendo muy bien disfrutando los mejores lugares entonces esta serie está por terminar en unas dos tres semanas y este, ahorita está en la parte intermedia donde ya cruzaron a la Baja Sur está viendo otro tipo de escenarios tanto las Espectaculares escenarios naturales, como algunos de esos pequeños recovecos de, de cultura, de ciudad, de arquitectura que hay tanto en la Baja Norte como en la Baja Sur. ¿no? Entonces, muy recomendable. Este, supongo que ya saben a quién me refiero, pero igual ahí en los créditos aparecerá el enlace al primero de los videos y de ahí podrán ir. Conociendo. Entonces, siempre será. Importante, ¿no? Valorar nuestras ciudades y eso nos ayuda también a visitar más frecuentemente, ya cuando se pueda, nuestro estado de deportes y entretenimiento. Y bueno la sección deportiva pues no queda más que gritar LA CHAMPIONS porque el torneo más famoso del fútbol mundial está por llegar a su final hoy el Manchester City le dio las gracias al Paris Saint Germain que Neymar y Mbappé y todos para Pernalia no les alcanza para avanzar a una segunda final consecutiva mañana veremos si el Madrid saca la mística y con la camiseta las impone el Chelsea o si el Chelsea pues también saca su propio como este, de las esencias para maniatar al 13 veces campeón de Europa en lo personal pues yo preferiría una final inglesa Debo reconocer que no. el mejor Madrid es el que está eliminado, pero bueno, yo sé que hay muchos madridistas, saludos, pero este pues sería poéticamente hermoso que Pep Guardiola le tundiera al Madrid en la final, pero no no tentemos el destino. Mejor una final inglesa, ¿no? En la Liga MX, en cambio, las cosas van para que sea amarillo contra azul. Ya vimos aquella épica por ahí en, en mi blog personal. Hay, hay una entrada de 2013 cuando el Pio Herrera Super Sayagín, el milagro de Moisés Muñoz y la debacle del Cruz Azul de Memo Vázquez generaron una de las finales más épicas del fútbol mexicano. Creo que es de las últimas porque desde entonces las finales van para abajo. Este, ya hace un Dos, tres años, 2017 o 2018 no recuerdo, fue la revancha que en realidad no fue revancha simplemente un errorcito y otra vez se confirmó el verbo de Cruz azulearla entonces pues quizá la tercera sea la vencida esos dos equipos son los que van lidereando de hecho América hubiera sido líder si no hubiera perdido puntos contra el Atlas en la mesa entonces pues azul amarillo 3 a menos que Aparezca el poder de Guadalajara. No dudo, Guadalajara y Atlas entran. Si sí, entran porque ten, tienen que jugar el wildcard. Si sí, entran, pues les toca jugar contra América y Cruz casi seguro. Entonces, pues amplia ventaja para los capitalinos. Pero bueno. Ahí veremos si realmente el Victor Nolar Bucetich puede ser más que el rey Nidas, todo el genio ¿no? ¿no? de la lámpara. Y que califica las chivas A. Por lo menos una final más, pero bueno, eso es y aparte del sueño. En otros temas, pues el béisbol ahí ya lleva un mes. Todos esperamos aquí en la región que haya una final de la Liga Nacional de los Dodgers contra los padres. Ojalá no vayan a petartear y no se vuelva otra vez un playoff divisional. Ojalá los Dodgers vayan por el bicampeonato, pero pues los padres se armaron bien, quién sabe. Mientras no ganen los Yankees, yo creo que, que ojalá se quede el, el campeonato en el sur de California. Finalmente ahí, no sé si al final de la, esta grabación podría poner ahí una encuesta o hacer en sus retroalimentaciones. Ahí les encargo para futuros episodios que hay un boleto de, de arquitectura deportiva. Quisiera hacer uno sobre algún parque de pelota, aquí las opciones el Wrigley Field de Chicago, Dodger Stadium de Los Ángeles, Jack Murphy el recién demolido de San Diego o bien el Petco Park, el Angel Stadium de Anaheim el City Field de Nueva York o el Yankee Stadium de Nueva York el nuevo, entonces este, sobre eso ahí en los comentarios se, puede, se pueden ayudar a definir cuál va a ser porque igual de ese boleto va a salir una columna para una página de deportes local, ¿no? entonces pues, ahí el que prefieran entonces pues los deportes están entrando a su apogeo se empiezan a cerrar temporadas otros van empezando, los Lakers con Lebron y Lebron pues ahí andan en la mitad de la tabla, pero bueno, nunca los descarten y pues ojalá que el, el inminente sea de la pandemia nos garantice unos Juegos Olímpicos que van a ser sui generis, pero es bi-año olímpico, ¿no? Tokio 2020 20 en 2021. Entonces, pues nos retiramos hasta el siguiente reporte. poco se han ido restableciendo las actividades limitadas, tal vez, pero pues, es negocio que tienen que mover ahí en la economía, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera. Pues ahí lo ideal sería que hasta que estén las condiciones 100% este, seguras, ¿no? Eh, por ejemplo, Texas y Florida, con ¿no? sus parques de diversiones, ya han estado adelantando sus aperturas limitadas, este, no solo en los parques de diversiones también en algunos estadios California la está empezando a hacer y pues ya la noticia emblemática es que ya Disneyland también lo va a hacer próximamente, pero bueno, ahorita el tema sería, no tanto de que van a reabrir, sino que hace un poco más de un mes se presentó, por ahí están las notas en el Los Angeles Times o en páginas de Team Park University y Team Park Insider diferentes este, sitios especializados donde se mostró ahí un poco ¿no? de lo que viene para el parque bueno, el temático original ¿no? que es este, el Disneyland de California y una de esas, de esas ideas es aprovechar los estacionamientos que están del lado oeste donde ya ven que está una gran estructura de varios niveles de estacionamiento está el hotel Disneyland y luego varios estacionamientos a ambos lados esos estacionamientos convertirlos en áreas temáticas una, la que está más hacia, abajo, hacia el sur el suroeste, se conectaría con California Adventure y la que está entre el hotel y el estacionamiento se conectaría con Disneyland no se han dado detalles de qué sería y este, pues habrá que ver cuál, cuál es la tierra que nos falta que hagan porque pues ya, ya llegó Star Wars ya este, ya vienen los Marvel entonces pues siempre hay este, personajes y sagas que, que convertir en atracciones pero bueno eso pues es un aliciente para visitar el, el parque original en algún momento en el futuro a mediano plazo tal vez cuando ya todo esto un poquito más controlado pero pues es una, es un, es una un teaser que, que está muy interesante de cómo creativamente aprovechar esa limitada esta propiedad tan limitada que se tiene en California que a diferencia de Orlando que es prácticamente un territorio independiente en California se, se tiene que jugar un poquito más con el diseño y también con los permisos con la manera de, de resolver las cosas ¿no? entonces seguiremos informando cuando haya más este haya novedad solo me resta agradecer su atención iniciado en el 4 de mayo, el May 4 día de Star Wars, y lo terminamos en el 5 de mayo, esperando que todos ustedes tengan una excelente semana, y esperamos verlos en el siguiente episodio, que sería el número 1 de esta serie.